0: 2022年3月19日45時頃のボイスメモです。45時頃って、えー、つまり日付変わって夜9時頃ですね。えっと、昨日は、あまあ大体これぐらいの時間か。で、ね、録音を済ませ。あ、そういえば喋ってて思い出したけど、そのから数時間後には続けて次の日のやつも撮っちゃうみたいなこと言ってましたね。結局この低垂らくですよ。あまあとりあえず録音を取ってですねでそのまま、まあ、集中力が続いていたのでああそうだこれも急に差し込んじゃうけど最近ね YouTube で検索したら出てくるんですけどあのトタン屋根にひたすら雨音がぶつけられてるだけの ASMR 的なその作業用 BGM をぶつづけで流してる、まあ、10時間ぐらいずっとライブ放送してくれているあの YouTube チャンネルがあってで最近それをこうノイズキャンセリングヘッドホンで聞きながらひたすら本を読んで文章を書くってことをやってるんですけどこれなんか僕みたいな集中注意力散漫なやつでもかなりガツッとこうゾーンに入れる感触のある。BGM なんでなんかこう日頃落ち着いて作業できないな,なんか一個通知が鳴るたびにそっちに気が取られちゃう注意散漫なんだっていう人は是非真似してみてくださいえっ、ー、と概要欄にリンク貼っとくか<笑>なんかまあ見つかったら貼っときます<笑>でそれで、まあ、最近そういうことを試してたので集中力が続き、まあ、昨日も昨日とって本を読んで、えー、と文章を書いてができたと。で今日は今日で、えー、とちょっと前から中学の頃の友人と約束していたあの飲みの日だったので,で昼一からね飲む約束していたのでえー、と明け方4時5時頃かなちょっとうたた寝してで朝7時ぐらいに起きてですねで同居にも午前中から実家に一回帰るっていう日だったのでで彼女を一緒に街まで出て駅まで送りでその後僕は、えー、と正午ですからね待ち合わせがそのまでの数時間の間喫茶店にこもって久々にあそのままぶっ続けで資料を読んだりだとかしていてで昼立ち飲み屋、えー、次串カツ屋で3軒目アイリッシュパフダとかに入った。あぐらいで6時間ほどですかね、飲んで、で、友人も、まあ最初はなんかなかなか酔わんなぁと、なんか、あの、ほんのりした、あなんか顔の染め方だったんだけど3軒目に入るやいないやもうなんか5分ごとに同じような話を繰り返すだけになってしまったのでまあまあそろそろとのことでご家族も車で迎えに来たことだしまあほとんど千鳥足になってしまった友人っていうのを、えー、とその車の助手席に押し込んでで帰ってきて、えーとまあ、食事をとっていやー眠いなーというか差し伸びで6時間ほどなんか飲み歩いたなんて考えてみたら久々だと。うんなんかこんなに体力なくなってしまったんだ俺はとこう軽いショックのまま、えー、2階の書斎に上がってこの録音を起動していると、まあ、そういった次第の一日でしたね。そうだそううだだ今日ね印象的だったのはあの友人が5分ごとに同じ,同じ話を繰り返すぐらいに酔っ払ってしまっていたんですけど、まあ、そんな友人ですら僕が「いやそろそろ俺も帰ってラジオを撮んないとね」みたいなことを言って「あのお開きにしませんか?」っていうニュアンスの声を出すたびに真顔になって「おい、まだ50時代じゃないだろうと。40時代、時代でいるうちはまだまだいけるだろうみたいなことを言ってて、あ、彼もね、ラジオ聞いてるんだけど、あの、あ、そうか、モールドラジオはついになんか24時間刻みでないどころか、48時間以内にラジオを上げれば OK なんだっていうのは、あの、聞いてる側にとってもなんかそれぐらいハードルの低いものになってしまったんだなぁと、なんか改めて、なんだろうなこう、ショックを受けたというか、あの、気を引き締め直さなあかんなどっかでと、あの、反省を新たにしましたね。はいということでこの録音、えー、と実は3回目です。あの撮り直しままくってますで尺調整が難しいので、えー、と3度目の正直にしたいので喋、えー、りがうまくいかなくてもこれはこれでもう出しちゃおうと思いますということで、えー、今回の話題は「アニメと声優のメディア史」っていう本、えー、石田みのりさんが書いたいわゆる声優論の端緒があるんですがでこの本は僕が今書いてる文章でも何度も何度も参照してるもう最重要著作と思ます。言っていい内容の本ででこの本に関する録音にしたいと思いますというわけで、アニメと声優のメディア誌って本なんですが、あ、そうだな。これはもうぜひ一人でも多くの人に読んでほしいぐらいもとってもいい本なので、えっ、ー、と、概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひぜひ読んでみてください。えー、どんな本かっていうと、まあ、表紙に書いてある簡単なあらすじみたいなものを読み上げた方が早いですかね。というわけで、いいか読み上げますがあ、アニメと声優のメディア誌、副題。なぜ女性が少年を演じるのか。あ魔法少女、アイドル、萌え。え女性声優はアニメの変遷とともに多様で多層的な世界を築いている。少年から青年まで生を超えてキャラクターを演じる女性声優たちが視聴者にアプローチする様を中心にアニメと声優のメディア史を考察するとまあこう書かれているわけなんですけど、まあ、本当にこうタイトルとこのあらすじにある通りあの石波みのさんのこの本のもう最もその特徴的でかつ重要なオリジナリティっていうのはあの声優の、えー、メディア史の側面。そしてアニメ史における存在の側面、この両側面というのを、えっと少年を女性が演じるというケースを、えっと声優を最も象徴するケースだとして、えっとその反復するいくつかのケースを中心軸にえアニメ史をえそしてメディア史をえ展開していくわけですね。で、えっと早速になるんですけど、僕はこの本をまあ。とりあえずその問題抽出あの冒頭の段階でとっても関心するのはまあ僕自身もまた西洋論を書いていてでこれまでもあの西洋を扱った通詞的な本っていうのをいくつか読んだ上でもやっぱりその問題抽出の困難さっていうのを感じるからなんですよね。でそれはどんな困難かっていうとあの、まあ、一個には声自体を語ることの難しさっていうのは形容詞抜ききにその感触を語ることはででないんですよ、ね、まあ優しげな声だとか、まあ、心地よい声だったり、まあ、意地悪そうな声だだったりまあなんかこうまあ別にこれだけ感情的な語彙でなくてもなんかギザギザとしただったり。レータンナーだったり、まあ、つまりこう、えー、と配個別の俳優を取り出したりだとかその個別のコンテンツの中における声の響きっていうものを書こうとした瞬間に例えばロランバルトがあの声の決め問題として指摘したように、えー、そしてあれですよあのロランバルトの声の決めはそもそもそんなことを害していない誤読されてきた概念なのだっていう議論もまあ承知の上であえて話しますけど。つまりこう個人的な記憶や主観に頼ることなく声の感触ないし声全体の特徴について書くことができないっていうのはまあつまりこの音声っていうものを対象に分析する文章がまず最初に直面する一つ目の困難で。そして次に来るののが2つ目の困難なんですよね。ってことは、えー、と声の普遍的で、えー、そしてある程度客観的な効果関わり、えー、聞こえ方の関わりみたいなものを分析しようとじゃあしようと思うとその声の効果なりその対象とする声群声の群れたちの定義っていうのを何に求めるかっていうとあの発している人間の身体的特徴あるいはそれを聞いている私の主観的な記述以外の、えっと、外縁的なえそしてなるべく物理的な条件付けみたいなものに、えっと、その定義っていうのは広範化するんですよね。例えば、まあ、メディアがそうですよねラジオをを使ったものをあ録音機を使ったものあるいは電話を介したもの他には例えばあの作品まあその声が発されている、えー、と何かしらのシチュエーションに別のジャンルの名前を借りてくるってこともできますねまあそれがアニメであるかだったり演劇であるかだったり。まあ、何が言いたいかっていうとこの第2の問題に直面した時に起こることっていうのはじゃあその自分が取り出したい分析したい声が発されている外縁的な条件付けっていうのを、えっと、その声の定義っていうのにかぶせてくると今度はあの対象があの声優という主語を対象にしているようでありながら実はアニメについて語っているものだったりメディアについて語っているものだったりあるいは何か素朴にこう俳優の方法論というのを語っているものになってしまうとなのでえっと声あるいは声優という存在にから出発してその分析対象に客観的な定義を与え,与えようと思えば思うほどにあのそれはもはやその俳優論えー、声優とこだわらずに俳優一般の現象を語って良いもの、えっと、音響メディア一般の現象を語って良いものあるいは何かフィクションというものが来たす効果一般について語って良いものっていうふうに広範化してしまうとあだからまあ一言で言うとあの声えー、音声の声でしか扱えない問題あるいはその声優という職業でしを相手にしてしか扱えないメディア論的な問題っていうのを抽出してくることがまず難しいんですよ。でこれをさらに言い換えるとあの声優でしか扱えない問題っていうのは具体的には何なんだっていう積極的な、えー、と問題設定の限定みたいなものっていうのがとても難しいんですよね。でもちろんこれはあまり具体化しすぎて個別の俳優をあ対象を絞って扱うとなってしまった途端にえ一番最初に述べた声そのものを、えー、記述することには主観的な記憶の召喚が伴ってしまうっていう最初の問題に戻ってきてしまうことはもうこれは言わずもがなで。けれども声優という言葉の中に包含されている人々が思う,こう声優にしか与えられてない効果いうまあ、例えば、えー、と身体と実際の身体と演じられているキャラクターの身体のズレだとか、えー、と現実に生きている人間が声だけでもって何か虚構のズレ、まあ、た人物っていうのを演じることができるといったこのニュアンスっていうのはあのそれをそのまま保存したまましかし問題をある程度一般化させつつ、えー、しかしえっ、ー、と別の俳優にに完全に還元しきれない具体的で、まあ、象徴的なじ問題の抽出の仕方に戻ってくるってのはとっても難しいし、頭悩ますところなんだけど、あ、繰り返しになるけど、石田みのりさんのこの、えっ、ー、と、問題抽出はすごくだから面白いんですよね。えっ、ー、と、鉄腕アトム、えー、この国のテレビア,アニメーションの本格的な始まりとされる作品ですが、まあ、それの主演は清水麻里であったこと、えー、ドラゴンボールの主演は野沢雅子であったこと、えー、そして、新世紀エヴァンゲリオンの主演は尾形恵であったこと、また例えばこの3社なんかはいずれも、えー、と大人の女性が少年の声を演じているものであったとそしてあの声優の声を巡る消費傾向っていうのは大きく分けて2つあってで1つは演じられている声と、えー、それを声を発している実際の人間の、えー、身体パーソナリティっていうのをなるべく一致して。まあ、しかは一致するものを見出さ、見出さんとする傾向。まあ、これは今で言うところのバーチャル YouTuber の消費だとかがそうだと思うけど、まあ、しかし第二に、えっ、ー、と、キャラクターと実際のそれを演じている俳優とのズレっていうのを、発している側はそれをかく乱させて、えー、ズレを増幅させ、で、えっ、ー、と、視聴者の側は翻弄されるそのズレ自体を横断して楽しむっていう楽しみ方があるんだと。で、この後者の側に実は、えっ、ー、と、少年をじょ大人の女性がし演じてきたっていう、女性声優の来歴がありそしてその女性声優の消費分析をたどっていくと,、えー、と日本のアニメひいてはメディアあるいは声優のジェンダー化の変遷っていうのを取り出すことができるんじゃないかと。